0: Já vás taky zdravím. A dneska, jak už tady zaznělo, tak máme takový speciální safe Place. A my teď vlastně máme takové ukončení celé série, kterou jsme probírali. A pamatuju si, jak se ta série jmenovala?
1: Radost není zprosté slova, tuším, je to tak? Je to tak.
0: Je to tak. <laughs> a jak bychom to teda dneska měli zakončit?
1: No, ideálně radostně, ale jak se na vás koukám, tak někteří jste poměrně pochmurní, takže nevím, jestli to zvládneme. Zvládneme to?
0: No to záleží. My jsme si tady totiž uh, rozebírali list filipským a my jsme se bavili o tom, jak vlastně radost definuje Bible, nebo třeba Apoštol Pavel v listu filipským. No a jak
1: teda? Pověz.
0: Je to jakási je to vlastně, ani nevím, jak to popsat jinak než radost, tak. která je navzdory, navzdory okolnostem, navzdory tomu, že třeba neprožíváme krásné věci, nemáme úplně euforické pocity. Počkej, tak počkej, takže prostě ty mi chceš říct, že nebudu
1: šťastný, pokud si koupím nové auto.
0: Tak asi budeš, ale nevím, pár hodin, den, týden a potom? Zajímavý. No, uvidíme, to bych to musel koupit, pak bys to možná zjistil. Každopádně možná ta radost prostě není jenom nějaká ta euforie, nějaký endorfiny nebo něco takového. A...
1: Já jsem si teď vzpomněl na příběh, úplně kradoučký, když jsem byl u našich, já jsem to ne, vůbec neplánoval a, a, říkat nicméně, byl jsem u našich a bylo to těsně po tom, co jsem tu minule kázal právě na téma o radosti všechno, že to na Spotify. A... A právě jsme se nějak dostali na téma radosti a tak jsem se bavil i o těch různých výzkumech a průzkumech, co jsem četl. A, a přišel starší brach a říkal: že si něco pořídíme nebo až něco nastane. Ale co když ti k radosti stačí, že si koupíš něco ve slevě? A když je to ve slevě, tak je to levný, takže si to můžeš kupovat každý den a jsi šťastný pořád. A. A já jsem na to neměl odpověď, nicméně to není, přátelé, ta radost, o které se bavíme. A to je radost, která taky skončí.
0: Tak jo, tak si pojďme poslechnout Kubu a jak on vnímá radost.
2: Tak, dobrý den, já začnu tím, že otevřu tento počítač. Jsme totiž řešili a vlastně jsme došli k tomu, že každý správný, cool, protestantský sbor má při jakémkoliv projevu pozakazatelny otevřený Macbook, konkrétně prostě cokoliv, co má jabko, tak abyste věděli, my jsme taky cool. Já to mám prázdné samozřejmě, já tam nic nemám, ale chtěl jsem to otevřít, abyste věděli, že mám jabko, protože takhle lidi, co mají Apple, tak se chovají. A... Ne, já tam mám poznámky. A... Nicméně, já mám mluvit o radosti a pro mě je radost náročná. Já nejsem radostný člověk, úplně bych se tak možná nepopsal sám sebe, možná někteří lidé z mého okolí by mě popsali jako radostného, ale já jsem ve svých emocích, v těch pozitivních možná spíš zdrženlivější. A někdy je to pro mě hrozně náročné být radostný. Ale o co dlouhodobě usiluji a co ve svém životě řeším, je ne ta emoce, radost. A možná vlastně pro někoho třeba, někdo z vás by to tak možná nazval, nicméně já říkám slovo spokojenost. A ta radost, kterou jsme řešili tady v těchto sériích, tak možná je spíše spokojenost se svým životem, než radost by emoce. A můj jeden takový velmi blízký přítel vždycky říká, že si mám dávat bacha na to, že emoce nejsou realita. A emoce je to, co prožívám v tu danou chvíli. A i to může být radost určitě, ale ona by takhle pominula. Zatímco, když jste spokojení, tak spokojenost je věc dlouhodobá. A je možná náročnější, nebo trvá zase díl o, spokojenost něčím hodně narušit. Musí se stát něco extrémního nějaká extrémní situace, abyste z té spokojenosti zase dlouhodobě vystoupili. A to je něco, co prožívám s Bohem, nějakou spokojenost. A jeden moudrý muž řekl, že radost plyne ze spokojenosti a spokojenost plyne z důvěry v Boha. A to zní hodně moudře, že? Já jsem si vymyslel dneska odpoledne. Uh, nepovažuji se teda za moudrého muže, ale říkal jsem si, že to zní tak, jako by to mohl říct moudrý muž. A uh, já věřím, ale že to tak, jako je, jo. že když důvěřujete Bohu, tak můžete být spokojení. A pokusím se vám to demonstrovat na nějakých svých... Uh, z jich, které se mi staly. A poslední dva roky pro mě byly totiž poměrně náročnější. A stalo se spoustu překotných situací a jedna z těch větších jistot, kterou jsem v tom životě měl, byla manželka, která je samozřejmě skvělá a patří do mé spokojenosti. Nicméně, dokončoval jsem vysokou školu což pro mě bylo dlouhodobě velmi náročné, protože nejsem úplně studijně založený. A to hrozně hezky řečeno, že jsem hloupej. A, a, jak, ale důvěřoval jsem Bohu, že do toho oboru, který jsem studoval, což je učitelství, tak a, že jsem povolený. Věřím, že mě Bůh stvořil jako někoho, kdo by měl učit a, na nějaké škole. A studoval jsem to s tím odevzdáním, že vlastně naplňuji nějaký boží plán pro můj život. A věřil jsem, i když jsem si to v danou chvíli nedokázal představit a, a rozhodně jsem v dobách zkouškových období neprožíval radost, tak vždycky dlouhodobě po, to, po tom zkouškovém jsem spokojený byl, protože i přes ty těžkosti, i přes ty zkoušky a přes ty pocity, Které byly chvilkové, tak dlouhodobě jsem byl potom vždycky spokojený. A bylo to v tom, že jsem prostě důvěřoval Bohu. Um, neznamenalo to nutně, že můž, pro někoho to určitě je cesta, jo? a určitě ne špatná, ale já jsem neklečel každý den na kolenou a nežádal jsem Boha, prosím, provedně těma zkouškama každý den na kolenou, tak jako správný křesťan možná by to měl dělat. Ale, ale tu důvěru v srdci jsem měl a stále mám, že prostě vím, že v tom nejsem sám a že vím, že prostě Bůh je tam se mnou a že Bůh mě tím provádí. A z toho plynula ta spokojenost. A dokončil jsem vysokou školu, aspoň teda bakaláře zatím. <coughs> Za dobu magisterského studia jsem dokončil bakaláře. A nicméně, nicméně se mi tím prokázalo, že, že opravdu dodělat tu školu určitě je boží plán. A pak přišla další takový zásek, když jsem dokončoval tu studium, tak jsem se hecnul, odhodlal a učil jsem se dva měsíce v kuse. A fakt velmi poctivě a byl jsem na sebe hrdý, protože to pro mě nebylo běžné. Já jsem říkal, nejsem studijní typ a fakt dva měsíce v kuse jsem každý den byl 8 hodin v knihovně, mimo víkendu. A... Učil jsem se poctivě. A pak jsem přišel k těm státnicím a vytáhl jsem si první otázku a byla to přesně ta otázka, kterou jsem chtěl. Z dvou okruhů, tady tohle byla literatura. A vytáhl jsem si britskou literaturu a bylo to skvělé. A, a normálně jsem se na tom potítku rozbrečil, protože jsem cítil úplně jako silnou boží přízeň. A říkal jsem, hej bože, tak ty mě v tom podřížte, skvělý prostě. A tak jsem úplně jsem to zandal prostě, protože tuhle otázku jsem fakt chtěl, fakt jsem ji uměl a říkal jsem si jo, to je paráda, teď půjdu k té lingvistice, já jsem studoval angličtinu a, a určitě mi Bůh dá zase otázku prostě a úplně jsem mu důvěřoval a, a pak jsem si vytáhl otázku a neudělal jsem to a úplně se mi zbořil svět, řešil jsem to s pastorem, zbořil se mi můj duchovní svět a proto jsem si připadal hrozně zrazený a, a bylo to strašně náročné. A můj pastor mi říkal: Hele, prostě já věřím, že jako Bůh v tom má, ale třeba nějaký záměr. A možná ty ho nikdy neuvidíš, a možná ti ho někdy odkryje nebo ne, ale že nevíme, jaké. Jsou ty boží cesty. A bylo to pro mě fakt náročné. A další čtvrt rok jsem bojoval s tím, že jsem se fakt cítil Bohem zrazený, a pak jsem se s tím nějak trošku vypořádal. A, a začal jsem Bohu zase důvěřovat. A jak se blížili druhý pokus státnic, tak jsem o, se fakt jako skrze modlitby, i modlitby ostatních a mojí manželky hodně, tak jsem se dostal zase do plné důvěry v Boha a zase jsem byl spokojený. A ty státnice se na podruhé zvládl. A taky s boží pomocí, protože taky to vybral, že je neudělám. A... Ale vlastně, když si to reflektuju zpětně, což už je poslední třeba rok a půl, tak celou tu dobu, nebo většinu té doby, třeba takých 70% času, jsem důvěřoval Bohu a byl jsem spokojený. Protože jsem mu mohl důvěřovat, že prostě... Já ze svého extrémně omezeného pohledu na svět, na život, na věci kolem nás, nemůžu vidět boží plán. Prostě nemůžu, protože já jsem hrozně moc zainteresovaný v sám sobě, v těch okolnostech a právě v těch emocích, které jako neodráží tu celou realitu, jenom tu danou chvíli. Ale když Bohu důvěřuji, tak mu důvěřuji, že on je nad tím celým mým jako obrazem té aktuální doby, ale že ví, co se stane a ví, jak mě, co mě čeká a on ví, kam se pak dostanu do práce třeba a, a já, jelikož se mi velmi vyplatilo <laughs> Bohu důvěřovat a jako neduvěřuju mu, protože se mi to vyplácí, důvěřuji mu ze svého rozhodnutí a protože prostě věřím, že to je to dobrý, ale Dokonce se mi to i vyplatilo mu důvěřovat. A pak díky tomu jsem prostě spokojený. Pro někdo by řekl, prožívám radost. Já bych to tak nenazval, pro mě radost moc silné slovo, ale jsem spokojený. A to stejné se mi dělo v minulém roce, když jsem učil omylem trošku na speciální škole. A vlastně tak zprvu vypadalo, že to není úplně speciální škola, základní, ale nakonec tak jako bylo. A bylo to hrozně náročné. A vždycky, když jsem šel do práce, třeba od druhého měsíce, co jsem tam nastoupil, tak v těch pár hodin jsem byl vždycky jako nespokojený. <laughs> Naštvaný možná trošku. Nedávalo mi to smysl. Těžáci žáci se vůbec nechovali tak, jak bych si já třeba představoval. <laughs> Nebo neodpovídali mému nastavení třeba. Ale, ale, když jste to teď zase na to podívám zpětně, a řekl jsem si, tyjo, ale vlastně, hej, ty se smodlil za práci, fakt jsem důvěřoval Bohu, že najdu práci a dostal jsem tuhle nabídku a přijal jsem ji, tak jsem si říkal, možná v tom měl Bůh nějaký záměr. A tak vždycky zpětně snažím ty věci reflektovat ve svém životě a jak se ohlížet na to jestli v tom někde mohl být boží záměr a snažím se koukat na to, co dobrého mi to dalo, ta zkušenost. A víte co, já jsem měl vždycky obří strach z toho, že se mi narodí postižené dítě. Vůbec není, i když jsem ještě ani neměl manželku prostě a nebylo vůbec reálné mý dítě, tak jsem si říkal, tyjo, jako to je jediný, co vůbec nevím, jak bych zvládl, když se mi narodí jakkoliv postižené dítě. A teď po tom roce na specce odcházím, jdu na jinou školu, chvala a ale já jsem rok pracoval s dětmi, které měly buď to třeba dětskou mozkovou obrnu, takže třeba v hlavě jsou jako v poho, ale skoro nemůžou mluvit, jsou na vozíku a musí pořád potřebují asistenci, nebo tam byly naopak dětská, které sice mohly se pohybovat normálně, ale mají třeba lehké mentální postižení, takže Není to nutně, nejsou to fakt takoví jako, nebudu pe demonstrovat, by to dělám rád, uh, nějak jako silně postižení, ale, ale jejich intelekt je fakt snížený a jejich asociace jsou velmi často komické a to, co si spojí, a mám různé příběhy, můžete za mnou samozřejmě pak přijít, vám je rád povyprávím, ale teď by to bylo nekorektní. A normálně, jak jsem s ní ten rok dělal, tak uh, byť učitelsky mě to zabíjelo, tak lidsky mě to hrozně posouvalo a hrozně mě to um, všímal jsem si sám na sobě, jsem si říkal, tyjo, jako vlastně, kdyby měl postižené dítě, tak to bude asi trošku hel. Bude to prostě náročné. Bude to mm, nepříjemné, bož, to musí věnovat strašně moc času, ale nemám z toho strach. Ty děcka jsou fajn. Jsou velmi upřímné, velmi často a takové syrové, takové sami sebou, a nebo máme tam i autisty a ty jsou taky skvělí prostě a jsou, jsou nároční určitě, ale rozhodně z toho nemám strach. A o co víc, když ty děcka učíte 22 hodin týdně, tak kolik trpělivosti to potřebuje a já jsem nebyl trpělivý člověk. Rozhodně... Byla to jedna z mých vlastností, která byla velmi nevybudovaná a rozhodně ne mě přirozená. A po tom roce, víte, kolik mám trpělivosti? A prostě to jsou ty věci, které jsem si tak zreflektoval a, a, a jsem spokojený. Jsem strašně spokojený zpětně s tím, že, a vlastně z tohohle mám i radost, že jsem rok byl na téhle hrozné škole kde bylo strašné vedení a hodně nepříjemní kolegové a šílené děti, jako prostě fakt náročné i lidsky, ale já jsem spokojený, že jsem tam byl ten rok, protože mě to hrozně posunulo a věřím, že to byl boží záměr. A teďka jsem hledal práci a zase jsem šel s důvěrou k bohu do toho, že prostě hej bože, ty jo, nemám práci a, a věřím, že mi ji že mi dáš, protože jak jsem vám teďka vyprávěl, tak jste asi pochopili, proč jsem hledal novou práci a už jsem tam prostě nemohl dál být. A čel jsem na první pohovor, bylo to moc příjemné a já na pohovory chodím docela rád, mě to docela baví a tam vždycky tak jako zkouším a rád se bavím o různých metodách, které třeba bych rád aplikoval a hrozně mě to zajímá a baví. A ten pohovor byl fakt super. A fakt jsem věřil, říkal jsem si, a jsem byl takový jako možná zbytečně pišnej, a říkal jsem si, hej, to jsi docela zandal, to je docela to bys mohl dostat to místo, a pak jsem ho samozřejmě nedostal. A... Byl jsem trošku smutný, ale říkal jsem si, tak možná příště byl blbečku s troškou pokorou a třeba to bude lepší. No a na dalších pohovorech nebyl jsem vlastně na mnoho pohovorech, byl jsem na pár. A bylo to určitě pokornější a pak jsem vlastně dostal i nabídku práce, kterou jsem odmítl, ale... Potom byly jiné školy, které byly lepší a vypisovali výběrka přímo na moje aprobaci, tak jsem říkal, to je super, tak, tak to dostanu a, a budu učit na těchto dobrých školách, ono jich volumouci není vůbec tak moc, ale zrovna dvě z těch dobrých vypisovali výběrka a normálně ty lidi se mi ani neozvali zpátky na můj e-mail. A jsem říkal, Jo, tak to je v high. tak oni hledají hudebkáře, hledají angličtináře a oni se mi ani zpátky neozvou. A a do dneška se mi fakt neozvali, což je fakt strašný, už je to měsíc. A, takže kdybyste byli někdy ředitele nějaké školy, prosím vás, tak když vám nějaký uchazeč napíše o místo, tak mu prosím aspoň napište, ne, nemáme zájem. Jenom tak pro vás, jo? Ale a, z ničeho mi se pak ozvala asi třetí škola. v Olomouci asi 25 základních škol a z toho tři jsou fakt dobré a jedna z nich se najednou ozvala a já jsem tam dostal místo ale bylo to po té, co jsem se jako pokořil po té, co jsem si řekl tak budu prostě důvěřovat Bohu a a teď mám úplně top místo jakože fakt jsem úplně nadšenej tam je prostě všechno správně a, a vím to, protože mám dvě kamarádky které tam učí a vím, jak to na té škole funguje i zevnitř, takže vím, že to tak opravdu je. A a já jsem spokojený, ale zase musel jsem si to zreflektovat, co jsem udělal špatně, musel jsem si zreflektovat, jak to Bůh třeba zamýšlel a prostě, když důvěřuju božímu plánu pro svůj život, tak můžu být spokojený, protože z té zkušenosti, vždycky, když jsem mu důvěřoval, tak nakonec, i když v danou chvíli to byla třeba nepříjemné, ta, emo- ta emoce byla nepříjemná, tak jsem byl hrozně spokojený. A v tom dál pokračuje a zároveň bych chtěl povzbudit i vás, že do téhle spokojenosti je vlastně celkem, celkem jednoduché jako vstoupit. Prostě se musíte rozhodnout i nehledě na okolnosti a prostě důvěřovat Bohu, protože a doporučuji, zkuste si zreflektovat třeba klidně i na papír, někomu pomáhá psát třeba a zapřemýšlet, jakých byly poslední třeba vaše tři roky, co jste zažili, a zkuste si zreflektovat jako ty chvíle, kdy pokud jste věřící, pokud zažíváte prostě boží jednání, tak se zkuste sepsat třeba, tady jsem důvěřil o Bohu a teďka to dává smysl. To je super. Třeba vás to pozbudí a třeba vás to nakopne do toho důvěřovat Bohu víc, pokud mu třeba tolik nedůvěřujete.
0: Děkujeme.
2: Ještě jenom, Aničko, já ti tady nechám otevřený ten počítač, až jsi taky tak cool. Jo? Dobře.
1: To znamená, že my jsme teď taky cool. Hezký. To se nám ještě nestalo, mimochodem.
0: Máme, máme radost. Ano, nevím, jak dlouho nám vydrží. A ještě ten notebook zase odnese, jestli nás neopustí, tak...
1: Tak možná si ho odneseme my.
0: I to možná je cesta radostí. radosti. Každopádně, Kubi, díky moc. Díky za tvoji takovou otevřenost, upřímnost a nevím, jak vás mě to vždycky moc pozbudí, když vidím, jak pán Bůh prostě jedná. A...
1: Jo, ano, a myslím si, že přesně tohle z toho... Je ta radost, nebo jak říkal, spokojenost, o které jsme tu mluvili. A prostě ta důvěra, která člověka mění, i když někdy je to fakt náročný, fakt těžký a fakt by člověk nejbohá něčím vzal třeba po hlavě, jakože se mu to nelíbí, ale nakonec to vede k dobrým věcem. A nyní? Aničko. Pojď
0: <laughs> Moc se těšíme i na tvůj příběh. Já mám
3: moc velký strach. <laughs> tak, já teda nejsem moc cool, protože já od jakživa zastávám papírové varianty a všichni minutí tablety, ale děkuju že si to cením, protože teď se teda taky stanu cool a přitom budu nenápadně nahlížet do svých poznámek, který jsem si včera stihla sepsat, polila jsem si je zlídlu z Lídlu, a tak jsem tam aspoň nakreslila obrázek z té skvrny. A vy jste dobrý pocit. Ale to jsou, k tomu se ještě dostaneme. Já myslím, že mě asi všichni znáte, ale možná je tady ještě nějaká nešťastná duše, která mě ještě nezná. Tak abyste byli v obrazu, tak já se jmenuji Anička. Teď si to všichni zapamatujte, bude se vám to ještě hodit. A já jsem u Boha už asi 6 let, objevila jsem se tady v Olomouci úplnou náhodou, protože pán Bůh využil uh, můj flegmatický potenciál, když jsem hledala vysokou školu a trošku jsem se na to vyprdla. A tak jsem se nějakou náhodou objevila tady, protože mě nic jiného nezbylo. Protože už prostě... Protože prostě jsem se na to prostě vykašla, ale je to skvělé, protože jen právě díky tomu jsem tady a to je pro mě už samotné svědectví, protože to nemohlo být geniálnější. Mě úplně fascinuje, co tady Kuba říkal, protože já se teď připadám úplně jak takový ten kontrast černá a bílá, protože Kuba se definoval jako nejmoc jako radostný typ, a já jsem zase takovej ten typ, který se asi narodil s usňovem na tváři, jo? I když možná, když jsem se narodil, tak jsem ještě neměla zuby. Ale jinak, jinak to tak bylo a už vlastně pro mě jako radost je úplně jako běžná vlastnost, je to moje běžná emoce a přichází to do takového toho až jako klaunovství, kdy prostě si uvědomíte, že najednou mluvíte a najednou zjistíte, že vás poslouchá sedm lidí a dostanete strach, protože si uvědomíte, co říkáte za kraviny a v horším případě vás poslouchá třeba děkan fakulty nebo váš vedoucí diplomové práce a v tu chvíli je to ještě horší. Takže pro mě je třeba radost úplně běžná emoce, vlastnost, charakteristika a je vlastně součástí mého života, takže Pro mě zase to, co budu mluvit já, úplně jiného zdoušku, jak potom rozeznat třeba tu radost, která je od Boha, když jste možná přirozeně sanguinici a děláte si ze sebe srandu a jste s tím tak jako v pohodě a a tak podobně. Já jsem si pro vás připravila vlastně takové svědectví z období asi před třemi lety, které si myslím, že to docela dobře charakterizuje, co to třeba může být ta radost, který vlastně byla něco o tom, že Bůh je jako fakt velký a že se jako oslavuje ve své síle. A to je přesně ten případ. Já ještě bych vám vysvětlila takovou jednu svoji charakterovou vadu. To je asi dost důležitý na začátek. Já jsem se narodila sice s humorem e, ve tváři, ale třeba celý život jsem se potýkala s tím, e, že nepatřím úplně jako mezi atraktivní typ osoby, jo? což jako nevadí, to je v pohodě, ale prostě jako věděla jsem to vždycky, že jako nejsem nějaká ta princezna, pro kterou by se kluci na tanečních rozeběhli a teď by si tam roztrhali na kusy, ale byla jedna věc, která jsem na sobě vždycky milovala, jo? Jako, vyloženě, jako pícha, a to jsou moje zuby a můj úsměv. Já vám to musím uvést, protože ono je to pro ten uh, příběh důležitý, tak mi to odpuste. Já vlastně celý život mám nějaké problémy se zubama, vlastně prostě křivé zuby, to tak znáte, asi někteří z vás jste to taky zažili. Takže já jsem za svoje dětství a pubertu vystřídala dvoje rovnátka napevno, několik vyndávací, několik konzultací, operace čelisti, zase nějaká rovnátka, potom jo, tak jako furt dokola. Takže jako v mých zubech už jsou docela jako velké investice, a tak je považuji za svou přednost, protože mám opravdu ráda. A občas, když se to poštěstí, tak mi někdo řekne, že mám nádherný úsměv a to mě jako opravdu potěší. Takže jestli mě chcete mít za kamarádku, víte, co máte dělat. Proč o tom mluvím? Že to je hrozně zásadní pro to svědectví, protože vy si asi vzpomenete, že asi tak tři roky zpátky jsme tady měli dobu Covidu. Myslím, že to bylo tři roky zpátky asi a asi jako každému z nás se tak trošičku začala asi sypat naše životy a věci se děly tak, jak, bysme, jak byste nechtěli a mě se to stalo taky. Bylo to vlastně období, kdy já jsem dokončila uh, bakalářský titul a pracovala jsem na nádraží, jako na, na takový brigání úvaze, který mi zajistil, že i po dobu, co nebudu studentem, tak za mě budu odvádět daně a já budu jako v pohodě, než se zase nastoupím do magistra, tak prostě jako to bude v pohodě pracovat a nemusím chodit na úřad práce a podobně. Jenomže do toho přišel covid a s tím samozřejmě nebyla práce, takže bohužel se mi stalo to, co se stalo spousty lidí, že jsem se vlastně ocitla bez možnosti pracovat. Tím pádem jsem byla odvázána jako potupnit na pracovní úřad a zaregistrovat se, aby za mě aspoň to zdravotní odváděli. No a to ještě nestačilo, začala jsem mít nějaké problémy se zubem, Načiž se to nedalo úplně řešit, protože já a flegmatik tak jsem neměla zubaře že v čerství v Olmouci, a do toho se stalo, že mi ochrnila tvář. A to bylo pro mě vyložené peklo, protože si představte, že jednoho dne prostě dáte před to zrcadlo a teď já nevím, jestli to děláte, ale já občas na sebe udělám nějaký ksich, když jdu před zrcadlo. Jako třeba hrozně ráda vyvalím oči, mě to hrozně baví, nevím proč. Občas to trénuju, abych to uměla. A, A teď prostě jako se podíváte na sebe před to zrcadlo. Já nevím, jestli jste někdy viděli člověka s obranou lístního nervu. Ale si představte, že jako ta jedna, jako tvář té, jedna část je no, ta polovina té tváře, jako udělá ten váš úsměv, tu vaši grimasu, abyste si ukázali, jak máte krásné zuby. A druhá ta polovina tváře se vám takhle rozteče dolů a vypadáte prostě, jak kdyby vás někdo právě vytáhl z rakve. V tu chvíli jsem si připadala jako taky člověk s nějakým mentálním postižením, protože to bylo opravdu děsivé. Uh, Ono to neslo i jako další spoustu jako závad, že vlastně najednou vám nekontrolovaně teče z oka, jo, třeba slezíte, protože by člověk nevěřil, že mu všechno ta tvář jako drží pohromadě, aby to jako fungovalo. Občas, když se nekontrolujete, tak vám tečou sliny z toho koutku, který je mrtvej. No a ještě, když s někým mluvíte, tak si musíte tu tvář takhle jako přizvedat, aby jako to aspoň trošku fungovalo a vlastně taky na půl mluvíte trošičku postiženě, protože nemůžete. Artikulovat. No ale samozřejmě se na sebe nemůžete usmát a najednou zjistíte, že ta největší přednost, kterou jste kdy na sebe považovali z toho estetického hlediska, tak je prostě naprosto v čudu. A já jsem z toho byla jako poprvádě taky v čudu, protože jsem žena, takže mě, jako mnou v, uh, emoce jako jedou na plnou obrátku, ještě k tomu jsem umělecky založená, takže. Double emoce jako totál, takže to bylo pro mě opravdu jako těžká zkouška. Jako bylo to něco, kdy jsem si šáhla na dno, protože jsem nevěděla, co budu dělat. No a tak jako každý rozumný člověk to začnete řešit s doktory a tak. Ale jestli si vzpomínáte na tu dobu, tak tohle byl zrovna ten největší okamžik, kdy jste se nemohli dostat k doktorovi. Prostě vlastně neexistovalo. Takže jsem volala své obvodní, nebylo možno, tato se mnou jenom řešila po telefonu, co to asi může být. O, tak jsem volala. Už ani nevím, kam, uh, myslím, na nějaké odborné pracoviště, to už je jedno. A taky mi řekli, že prostě vyšetření není možné. No a tak na co se odkážete? Odkážete se na internet, samozřejmě, a začnete zjišťovat, co pak to asi je. A tím, jak začnete zjišťovat, co pak to asi je, jste ještě vyděšení víc než na samotném začátku, protože už máte skoro pocit, že umíráte. Protože v tu chvíli zjistíte, že to může být mrtvice, že to může být zánět a já nevím, co všechno ještě dalšího. A tohle bylo pro mě opravdu kritický období, protože to je věc, která se musí řešit okamžitě. Prostě nemůžete čekat, protože pokud to nebudete řešit okamžitě, může přijít trvalé ochrnutí A už prostě nikdy nebudete uh, vypadat tak, jako kdysi, a vzhledem, když se na tom zakládáte. A já jsem tu možnost řešit neměla. Jasně jediná možnost, kterou jsem měla z toho zdravotního hlediska, bylo to, že jsem šla na Urgent, tam mi něco pichli. Trošičku si mě nějak prorengenovali, jestli mám mozek v pořádku a toto, tak zjistili, že jo, tak díky bohu za to. A nějakým něco mi dali, asi jako něco proti zánětu, ale v podstatě mi řekli, že nemůžou mě léčit, protože neznají příčinu, protože vždycky na základě té příčiny uh, se to léčí. A v podstatě mi řekli, že, byste, jako, že bych si okamžitě měla sehnat rehabilitace a začít cvičit, což taky nebylo možný. A moje dny asi v tu dobu, když jsem vlastně přišla tu práci, do toho jsem řešila pracovní uh, úřad, tak jsem vlastně ještě řešila to, že co se mnou dál bude, opravdu jsem z toho byla zničena a tak vypadaly tak, že jsem v podstatě jenom celý nebrečela, brečela, nadávala brečela, nebo jsem brečela dvakrát, jenom nadávala sebelítost, jako prostě nic, nic jiného v tom nebylo a byla jsem z toho naprosto vyřízena, prostě úplný konec. A ten stav se nelepšil, ten stav přetrvával a já jsem se teda rozhodla, že bych to měla aspoň jako nějak cvičit, tak jsem to teda jako zkoušela, ale já nevím, jak to máte vy návyky, u mě je to jako velmi dlouhodobý proces, aby jako jsem začala něco preventivně dělat, takže jsem to ani necvičila a došla jsem do takového bodu, v podstatě, který bych jako popsala tak, že je mi to vlastně už úplně jedno. Já, už, já jsem prostě se furt modlila, furt jsem to odevzdávala Bohu Lidi se za mě modlili, pastoři se za mě modlili, přátelé se za mě modlili uh, a prostě nic se nedělo. Nic se nedělo a já jsem byla odkázaná sama se sebou. nebo z nás neměl v takovou chvíli radost. A já jsem prostě nevěděla, co bude dál. Bylo to strašně, strašně těžké. Dneška se na tu chvíli vzpomínám. Bylo to taky období, kdy bylo verem velmi populárnější troušky. A já jsem z teda v tu chvíli taky začala, jsem je šít vlastně, jak ta moda a ta vlna tak nějak to potřebovala. A tak jediné vlastně, co mi zbylo, že jsem to prostě neřešila, prostě jsem se na sebe nedívala a dělala jsem, co můžu. A když jsem nebrečela, tak to bylo v celku dobré, aspoň jsem jenom tupně, tupě zírala a nějak jsem jako fungovala, ale bylo to se mnou velmi špatné. Já ale strašně zajímavý, nevím, jak to máte vy, ale já, když se prostě dostanu do takovéhle úzkého bodu, tak máte vždycky dvě možnosti. Buď to zahořknout na Boha, co vám to vlastně proved, a proč vám to proved, a nebo se prostě k němu přimknete a budeme tomu důvěřovat úplně ve všem, co přijde. Ať tu cestu vůbec neznáte a nemáte žádnou, Nemáte třeba ani žádnou jistotu, že se to zlepší. Jenom opravdu ta jediná jistota je to, že ho znáte a víte, že váš život mu patří a že jenom prostě na něm, jak to bude dál pokračovat. Což je pro mě strašně těžké, jo. Vždycky pustit ty otěže a prostě říct, že jo, bože, tak teď je to na tobě. Dny pokračovaly a. Jeden den, si pamatuju, přišel takový zvláštní zlom, když prostě totálně jako vyhoříte v té své vlastní sebelítosti, tak už jsem na to jako prděla a tak jsem jako šila těch tisíc roušek na tom šicím stroji, tak to tam jako jelo, těch 14 hodin v kuse a tak jsem si zpívala chvála, já už jsem prostě jako na to neměla, tak já vždycky jako tak jako postiluju ve chvalách a miluju to a tak už jsem to tak jako opravdu vydala Bohu, protože mi nic jiného nezbylo a tak už jsem jenom chválila Boha a šila jsem roušky. Můj manžel si zatím nadávala sluchátka, protože 12 hodin poslouchat chvály a šicí stroj není asi úplně jeho hudební vkus. A už prostě jako, už tak jako jedete, už si připadáte jako na kraji šílenství a už prostě to tak jako necháváte všechno být. A máte v podstatě najednou radost. Ani jako nevíte proč, prostě už jste to všechno nechali být, nechali jste to na Bohu a rozhodli jste se, že mu budete důvěřovat a to je všechno. A najednou při, přišla radost. Já si pamatuju dneška, když jsem se sešla s jiným človíčkem, který mě viděl na začátku téhle situace, když jsem byla jako total vyřízená a viděla mě v druhé fázi téhle situace, kdy se ještě nic nelepšilo, pořád stejný, pořád se díval, dívala jsem se na zombíka do zrcadla, a, ale už jsem byla prostě taková fakt radostná, protože jsem důvěřovala Bohu, že to má ve svých rukách, až přijde cokoliv. A dneška si pamatuju, jak ten člověk řekl, hej, v tobě je něco jako jinak. že bylo vidět nějaké to obrácení toho smýšlení, že ta duše byla prostě něčeho jiného plná. Prostě nebyla to ta sebelítost, ale byla to plná důvěra v Bohu. A asi do deseti dní od té události se samo od sebe stalo, že že se mi ta obrna začala lepšit samovolně od sebe což jako není úplně, myslím, asi běžný. Většinou, co jsem četla, tak to musíte opravdu léčit a, a cvičit a všechny takové ty lékařský věci, že to není samovolný. Ale během desetí dní se mi to začalo samonapravovat, samouzdravovat a asi tři nebo čtyři dny, to bylo to strašně krátká doba, už nebylo poznat, že něco, něco bylo. A já jsem byla prostě strašně nadšená a hrozně jsem děkovala Bohu, protože to opravdu závislo na tom, pro co já se rozhodnu. Jestli opravdu budu zlořečit na Boha, a nebo mu budu důvěřovat, ač neznám tu jeho cestu. Je strašně strandovní, že vám to vlastně říkám tady v, tu, v tuto chvíli, protože třeba když za mnou peče přišla asi před dvouma měsícema, a oznámila ty Ani, ty jsi taková veselá, a tak nechtěla by si jako povídat jako tady o radosti, že a co je taková pšunda všechno, a říkám, no to je v pohodě. A ještě mi, mi říká, no a udělej si nějaký zápisky, jo, jako ať to má nějakou strukturu, a toto to říká, nepotřebuju, tak v pohodě, já jsem plná radosti, já to můžu rozdávat. Ejhle. Nestojím tady před váma dneska jako úplně nejradostnější člověk, i když dneska už bych řekla, že jo, protože fakt pán Bůh přišel, ale je strašně zajímavé, jak si myslíme, že je něco automatické, dokud to nepřijdete, to protože třeba já za poslední tři týdny nezažívám peklo. Prožívám peklo fakt v duši a v duchu a ještě včera jsem seděla na lavičce a tak jsem tam seděla taková naprdnutá a říkám, jo tak jak já mám mluvit o té radosti. Já jsem tak naštvaná, tak hrozně úplně taková jako vzteklá, protivná, bezradná, bezmocná a říkala jsem si, bože, jak já můžu mluvit o radosti, když to přece tak není když to prostě tak neprožívám, zažívám boj a
0: prostě nevidím za to východisko, ale dneska... ...to potřebovala uvědomit
3: abych o tom vůbec mohla mluvit, aby to nebylo pokrytecké. A já jsem tady k tomu udělala tři poznámky a já bych je hrozně ráda přečetla a i pro vás, jestli něco třeba prožíváte těžkého, ať je to úplně cokoliv, že co, co dělat, aby člověk prostě měl radost, ale neprožívá nic, ves, neprožívá nic pěkného a nejradši by zahrabala hlavu do písku nebo něco rozkopl, což já jsem ještě včera hrozně moc chtěla udělat ale mám moc silný sebe záchovy, takže se to nepodařilo. A já jsem napsala, že co mě vždycky tak pomáhá, pokud se dobře rozhodnu, je opravdu, když prožíváte nějakou těžkost a potřebujete najít radost u Boha, tak to spočívá v tom upnout svůj zrak na něho. Možná ani nehledat tu odpověď, proč, proč se mi to děje, proč se to děje druhým, ne, neptat se proč, ale prostě jenom mu říct, pane, já ti důvěřuju a čekat, důvěřovat, čekat mu, věřit opravdu. Možná i sám si položit otázku, jestli důvěřujete Bohu ve chvíli, kdy vám není dobře, jestli důvěřujete tomu, že je dobrý. To je i pro mě velmi těžká otázka a asi to teď sama kážu i sobě, když o tom tak přemýšlím, že opravdu důvěřuju tomu, že je Bůh dobrý, když se v mém životě odehrává peklo. A pak jsem si tady ještě udělala poznámku o tom, že si nemyslím, a už jsem to tady vlastně naťukla, že nevždy je radost samovolná, ale že je to někde rozhodnutí mysli. Že se opravdu musíme rozhodnout proto odevzdávat to Bohu, že to není vždycky jako o tom, že jsme křesťani, tak budeme prostě od rána do večera křepčit a budeme jak kdyby jsme byli opilí a prostě jako kdyby jsme nehleděli vůbec na okolnosti, to se děje ve světě, ale věřím o tom, že je to o to rozhodnutí mysli, že prostě takové to, já jsem nohama na této zemi, já vím, co se děje Ale zároveň se hlavou a svojí myslí upínám k Bohu, protože On je daleko větší než všechny problémy, než všechno, co se mi děje. A On vidí prostě ten obzor dopředu. On vidí daleko dál. A v tom bych vás dneska chtěla pozvodit, protože si myslím, že to má smysl i sama za sebe, protože jsem se bála, že nebudu moci schopná dneska mluvit, ale Boh je opravdu dobrý. A já jsem mu vždycky vděčná za to, když pozvedá ve chvíli, kdy je mi totálně mizerně, protože v tu chvíli si uvědomíte, že to není z vás, že to není jako, že byste byli nějaký skvělí, ale že to milost, že vás fakt pán Bůh nějak občerství, odlehčí to břemeno a je s vámi. Já si myslím, že jsem čas krásně naplnila a kdybyste mi to dovolili, já jsem tak prožila, že by jsme se za to mohli modlit, každý zvlášť za věci, co prožíváte v životě, já nevím, možná jste dneska přišli jako nejvíc nahypovaný Aničky a jste mega radostní a těšíte se na léto, bazén, všechno, jo, to bude opalovačka, grilovačka. ale možná jste dneska přišli a ptáte se proč a možná neprožíváte právě teď tu radost a právě potřebujete tak od Boha posílit a obejmout v těch věcech, co, co zažíváte a tak já bych vás, vás tak každého chtěla vyzvat. Je mi jedno, jestli si stoupnete, jestli si kleknete, jestli budete sedět. Uh, je to na vás, jak sami to s Bohem prožíváte, ale chtěla bych vás tak pozvat do takové společné modlitby k tomu, abychom prostě svůj zrak upínali k Bohu. I v těžkostech. A můžete mu vydat, co cítíte. A můžete opravdu důvěřovat tomu, že Bůh přijde. Bůh přijde, ale někdy to trvá dlouho. Někdy to opravdu trvá dlouho a já jsem čekala tři týdny a prožívala jsem těžkosti, ale dnes už proč to bylo, že prostě jsem musela i být v tom taková trpělivá. Pane Ježíši, já bych ti chtěla hrozně moc poděkovat za to, že jsme tady mohli být, že jsme mohli mluvit tak o radosti, pane, že tady může být safe place od toho, abychom mohli tak mluvit a zvěstovat tvoje slovo, pane Ježíši. Já ti moc děkuji za to, že radost není zprosté slovo, pane, že radost, radost dáváš ty, že je od tebe a že je plná moci, pane. Děkuji ti za to, že radost nemusí být vázaná na okolnosti tvého světa, ale vychází z tvojí moci a z tvé boží autority, pane Ježíši. A já bych tě tak chtěla teď poprosit za každého z nás, co jsme tady, pane Ježíši. Za každého z nás, co jsme dneska přišli a za to, co prožíváme, pane. A tak bych ti chtěla vydávat naše starosti, pane. Chtěla bych ti vydávat naše problémy, naše těžkosti a dávat ji pod tvoji autoritu. Pod tvoji autoritu Ježíša Krista, protože ty jsi mocný Bůh, pane Ježíši. A pro tebe není žádný problém dostatečně velký, aby si ho nemohl přemoci. pane. A tak tě volám do těch těžkostí, které třeba zažíváme, nebo možná i v budoucnosti, které i přijdou, protože život přináší spoustu věcí. Tak já tě chci prosit, abychom se jako tvůj boží lid, abychom se tak přimknuli k tobě. Abychom se dívali na tebe, abychom se dívali na tebe i v těžkostech, které máme. Nebáli jsme se ti důvěřovat, abychom se přimykali k tobě a volali k tobě, Otče. A tak já ti moc děkuji, děkuji ti za každého z nás, že nás přivádíš k sobě. Děkuji ti, že tě máme a že nemusíme kráčet v tomto světě úplně sami, pane, ale že máme za sebou velikého Boha, Boha, který je větší než naše problémy. Amen.
1: Tak, tím už se asi blížíme ke konci. My moc děkujeme Aníce i Kubovi. Byly to takové vlastně dva od sebe poměrně vzdálené příklady, ale myslím, že na tom jde krásně vidět, že každý z nás někdy prostě prožívá těžkosti, ať vypadá jak Aníčka tady na hypovaně. a šťastně, tak i přesto prostě každý prožíváme někdy ty těžké věci. I ty?
0: Já asi, já asi taky, ale věřím, no mám to spíš podobně jako Kuba, že určitě prožívá mi takovou tu trvalou nějakou spokojenost. Já nejsem, nemám nějaké velké víkyvy nálad ve svém životě, ale prostě každý jsme jiný a myslím si, že Pán Bůh prostě s každým z nás pracuje jinak.
1: Nicméně si myslím, že tuhle sérii nešlo zakončit líp, než těmito dvěma příběhy, zamišleními a svědectvími o tom, jak to člověk skutečně prožívá v životě, protože my tu můžeme o něčem mluvit a můžeme něco nastudovat, ale dokud to není v životě, tak je to úplně zbytečné a k